0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Hebreus capítulo 12, os dois primeiros versículos, e diz assim, Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas, vidas que são exemplo da fé, deixemos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto e corramos com perseverança a carreira que nos está à proposta. Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se, à direita do trono de Deus. Quem é que já viu corridas de estafetas? Corridas de estafetas... Eu sou um fã de corridas de estafetas, gosto de ver nos Jogos Olímpicos, é uma das minhas favoritas, é os quatro vezes sem metros. Uh, em, nas corridas de estafetas, é apenas uma corrida com quatro corredores diferentes. São quatro corredores diferentes, mas a corrida é a mesma. E numa corrida de estafetas, para ganhar, tem que ganhar todos. Não há uns que perdem e outros ganham. Nas estafetas ganham todos, não importa quem começa e não importa quem acaba. O que interessa é que se, no conjunto dos quatro, quem é que é a equipa mais rápida. Mas... A corrida de estafetas tem um pormenor que as outras corridas não têm. Na corrida de estafetas, o corredor carrega consigo um bastão, um testemunho. E ele vai em corrida, se for 4 vezes 100 metros, 100 metros, e há uma área, no fim da sua corrida, onde ele tem que passar o testemunho, o bastão, ao corredor seguinte. E assim sucessivamente até ao fim. Portanto, não basta serem os corredores mais rápidos, mais preparados em termos de velocidade, eles têm que aprender a fazer uma boa transmissão. E o título da minha mensagem hoje é A Zona de Transmissão. A Zona de Transmissão. Então, nesta corrida de estafeta, não basta ser o mais rápido ou ser um dos melhores corredores mais rápidos, eles têm que aprender a fazer uma correta e boa transmissão. Eu já vi, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 2004, eu lembro-me perfeitamente de 2004, em Atenas, a equipa feminina dos Estados Unidos, de 4 vezes por 100 metros, era composta por as quatro corredoras mais rápidas da altura. E elas não ganharam por uma deficiência na transmissão. Uma delas deixou cair o... o o testemunho, e foi desqualificada. Então, não basta ter as melhores corredoras ou os melhores corredores, é importante aprender, treinar, a fazer uma boa transmissão. E vocês perguntam, ok, pastor, mas o que é que isso tem a ver com a passagem que tu leste? Em Hebreus capítulo 11, na passagem que o Fred leu, é conhecida Hebreus capítulo 11 como a galeria dos heróis da fé porque o escritor de Hebreus no capítulo 11 faz uma lista de personalidades da Bíblia que se destacaram pelos seus atos e feitos de fé a qual a Bíblia chama heróis da fé e fala de Abraão fala de uma série de heróis da fé, muitos deles improváveis, mas que por causa da fé fizeram proezas para Deus, e estão relatadas na Bíblia. E Hebreus capítulo 11 faz como que é um hall da fame, dos heróis da fé. Mas no capítulo 12, o capítulo que eu, que eu li, a, a palavra começa no versículo 1, portanto nós também... E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a corrida ainda não acabou. O capítulo 11 relata grandes heróis da fé, mas o escritor de Hebreus está a dizer, atenção, nós também estamos nessa corrida, portanto, nós também. E sabem, ainda hoje nós podemos dizer, portanto, nós também. E ao chegar ao fim de 2019, eu quero-vos dizer que não é eu sei que é algo no calendário passar de 2019 para 2020, mas que nós possamos colocar como uma meta na nossa vida, dizermos, como o escritor de Hebreus, portanto, nós também não vai parar por aqui, 2019 pode ter sido fantástico, ou 2019 pode ter sido horrível, 2019 pode ter sido o ano em que eu concretizei os meus maiores objetivos, ou 2019 pode ter sido um pesadelo para mim, mas eu quero dizer que a corrida ainda não acabou, portanto, nós também, nós também. E com esta expressão, o escritor faz a ligação entre o capítulo 11 e o capítulo 12 diz, portanto, nós também corramos a corrida que nos está proposta. Portanto, nós também. Isto significa que a nossa corrida da vida, a nossa jornada da fé, como indivíduos, como igreja até, também temos de ser bem-sucedidos nas zonas de transmissão, onde existem transições. Todas as corridas de estafeta têm uma zona de transmissão onde existe a transmissão, a transição. E na nossa vida também existem áreas e zonas de transmissão onde acontecem transições. Nós estamos a aproximar de uma transição meramente de calendário. Mas eu oro a Deus para que nós aproveitemos esta Transição de calendário, para que possamos fazer uma transição também naquilo que é a nossa corrida, naquilo que é o nosso propósito na vida. E possamos fazer verdadeiras transições. Portanto, nós também. A vida não é linear, a vida não é igual, 2020 não vai ser igual a 2019. Porque a vida não é linear, vai haver coisas diferentes. Nós não podemos estar à espera de que tudo vai ser igual, porque não vai ser igual. Não vai ser igual. Nós carregamos, nós estamos numa corrida e nós carregamos um testemunho. Nós carregamos um facho. Nós carregamos um bastão e eu quero -te dizer que o bastão que nós carregamos não é um bastão qualquer, nós como igreja carregamos um bastão que tem uma história, tem uma história universal, a igreja no seu todo tem uma história feita de transições e aquilo que o escritor de Hebreus está a dizer é que a história da igreja não vai acabar, é preciso nós fazermos as transmissões do testemunho de geração em geração dos séculos pelos séculos e quero-vos dizer que ainda hoje este bastão que vem de há dois mil anos atrás continua a ser transmitido de geração em geração e quero dizer que este não é um bastão qualquer o bastão que nós carregamos tem uma história tem um percurso que já foi percorrido e o nosso percurso que foi percorrido na história universal da igreja é um bastão poderoso aquilo que já foi alcançado os obstáculos que já foram ultrapassados, as barreiras que foram quebradas. Esta corrida começou na Galileia, dois mil anos atrás, 12. Isso tem passado de geração em geração, de país em país, de reino em reino, de civilização em civilização, de continente em continente. Tem passado, tem passado. Tem uma história. E eu atrevo-me a dizer, tem uma história poderosa, tem uma história... Este bastão tem uma história manchada com sangue de mártires, mas é o bastão que nós carregamos. E eu hoje queria falar acerca da zona de transmissão, porque a Escritura que nós lemos diz: Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Sabem, aquele espírito do está bom assim, ou estamos tão bem assim, por que mudar? Ah, ah, as coisas estão a acontecer, não é preciso fazer mudança nenhuma. Ou, ao contrário, nada acontece, então não vale a pena. Esse não é o espírito do testemunho que nós carregamos. O espírito do testemunho que nós carregamos é um espírito inconformado. É um espírito que faz mudanças e transições. Sabem, este espírito do estamos tão bem assim, porque mudar... Ou oh, para mim já chega, ou oh, ao contrário, não dá nada, isto não, não acontece nada. Pode ser a maior sabotagem que nós fazemos ao nosso futuro, ao ano de 2020. Mesmo que na tua vida pessoal e na minha vida pessoal tenha sido um ano difícil e de lutas, não te conformes entra numa zona de transmissão porque a corrida ainda não acabou. Eu tenho uma palavra para todos nós. Não importa, não importa como é que foi o 2019 para mim e para ti. Uma coisa eu sei, a tua e a minha corrida ainda não acabou. Tu estás cá, tu estás vivo, tu estás aqui, ainda estás cá, é porque a tua corrida ainda não acabou. Ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor, ele tem as chaves da vida e da morte. Se tu estás cá é porque a tua corrida... Ainda não acabou. E ele quer que nós entremos numa zona de transmissão para fazer transições na nossa vida. E eu queria partilhar rapidamente três coisas que eu encontro neste texto. No fundo, o escritor de Hebreus, ele está a sugerir, a exortar as pessoas daquele tempo contemporâneas a fazerem uma boa transição. E falou da história do povo hebreu. E falou dos atos magníficos que pessoas fizeram, mas ele disse, não fiquem encostados ao passado. Não fiquem a admirar o passado. Vocês também têm agora, nós também, portanto nós também, vamos correr a corrida que está à nossa frente e que nos é proposta. No fundo, é isso que ele está a exortar para fazer uma boa transmissão. E há três razões porque as grandes equipas de estafetas perdem as corridas nem sempre os mais rápidos, ganham, mas sempre aqueles que fazem boas transmissões. E a primeira razão de que algumas equipas de estafetas, e que são muitas vezes os mais rápidos a correr, mas perdem a corrida, desleixo. Desleixo tem a ver com demasiada confiança de que tudo se irá de novo repetir. Nós somos os melhores, os mais rápidos, já ganhámos nas Olimpíadas passadas, já ganhámos no, na estafeta passada, ganhámos nas qualificações. Não há razão nenhuma para nós não ganharmos. E sabem, o excesso de autoconfiança muitas vezes provoca desleixe. Ou seja, nós tomamos por garantido a vitória. Como se fosse uma coisa, aconteça o que acontecer, nós vamos ganhar tornam-se desleixados nos detalhes, na transmissão. Fazem a sua corrida, mas desleixam-se na transmissão porque pensam, não vamos dar hipóteses. Somos os mais rápidos, temos ganho até agora, não há razão nenhuma para não ganharmos, não há ninguém que tenha melhor tempo do que nós e tornam-se muitas vezes desleixados não ligando ao detalhe da transmissão e é aí que muitas vezes acontece a derrota. Não porque eles não correm, mas porque se desleixaram na transmissão. Tomaram por garantido as coisas. E aquilo que eu quero dizer é não vamos ficar desleixados com o sucesso. Nem desleixados com o fracasso. Porque há pessoas que pensam como um, tudo correu bem, como Deus me abençoou, como as portas se abriram, como consegui alcançar os meus objetivos. Então, nós tornamos mais desatentos mais desleixados, ou porque as coisas não correram bem, ah, não vale a pena esforçar, não vale a pena fazer melhor, porque isto não vai dar nada. Quer um, quer outro, são um perigo para a continuidade da nossa corrida. Vamos continuar a dar o nosso melhor, vamos continuar a orar por mais, vamos continuar a crer por mais e melhor, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, e deixem-me dizer, Deus tem mais para nós, a história da nossa vida para trás, a história da nossa igreja, a história da igreja no seu todo, é uma história de progressão, sabem? Eu não, sabe, eu não quero dar ouvidos aos profetas da desgraça, porque nunca o Evangelho teve tantas oportunidades como agora. Nunca a igreja foi tão forte como agora. Tem os seus desafios, tem. Tem as suas fragilidades, tem. Mas no seu todo, nunca tanta gente ouviu o Evangelho como nos dias de hoje. Nós temos uma história de progresso atrás de nós, mas o melhor ainda está para vir. A maior colheita de almas ainda está para chegar. Então... Não nos vamos tornar desleixados. Vamos continuar a crer, a orar. Porque aquilo que nós alcançamos pode ter sido bom, mas não é tudo. O que Deus tem para nós é muito maior. Não vamos tomar as coisas por garantido. Um dos maiores perigos é nós tomarmos as coisas por garantido. Ah, ainda, ainda esta semana alguém me estava a dizer assim, é pá, vocês... Lá na Il song qualquer coisa que vocês fazem, parece que as pessoas aderem, vocês, vocês têm uma noção, e parece que, que qualquer coisa que vocês fazem, toda a gente vem e é filas de gente para entrar, sejam ocasiões especiais ou domingos normais, etc, etc. E aquilo que parecia um elogio, e eu sei que no coração até era um elogio, era uma armadilha. É uma armadilha, sabem porquê? Porque não há nenhuma unção especial. O que há é gente que paga o preço, gente que se dedica, gente que ora, gente que crê, gente que contribui acima da média. É por isso que Deus honra. E se nós nos desleixarmos com isso e tomarmos tudo por garantido, não há nada por garantido. Não há nada por garantido. E às vezes é fácil olharmos para aquilo que Deus está a fazer, e, e, e entendam, eu estou grato a Deus por aquilo que Ele está a fazer. Aliás, eu estou admirado com aquilo que Deus está a fazer. Há coisas que me custa acreditar daquilo que Deus está a fazer. Olhando para 2019, Deus excedeu as nossas expectativas. E temos marcos na história deste ano que nos lembram que Deus é fiel e que Deus não falha. E coisas que foram para além das nossas expectativas. Ainda agora, o espetáculo de Natal. A quantidade de gente e filas e filas e maior auditório nós tivéssemos, mais gente nós colocaríamos. Aquilo que aconteceu no dia 6 de outubro, no dia das eleições no Coliseu dos Recreios, cedeu as nossas expectativas. Milhares e milhares de pessoas faziam fila para, para entrar na casa de Deus. Mas não é só em dias especiais, é em dias normais também. Até há relatos de gente que até se zanga nas filas para ver quem entra na igreja em primeiro lugar. E não cabe na cabeça das pessoas dizer, como é que as pessoas vão fazer fila para entrar numa igreja? Quando é que as pessoas lutam por ser os primeiros a entrar e ter um lugar no auditório? E nós podemos ficar a tomar isso tudo por garantido e pensar que, ok, é só estalar os dedos e as coisas acontecem, é só estalar os dedos na Ilsong e as coisas acontecem. Não é verdade. A história da nossa igreja, Ilsong no mundo e Ilsong em Portugal, mostra que o segredo daquilo que se vê está naquilo que não se vê. Eu volto a dizer, o segredo daquilo que se vê está naquilo que não se vê. Ainda neste espetáculo de Natal houve uma imagem, já não me lembro quem peço desculpa quem colocou uma, uma, um vídeo no backstage do nosso grupo de, de louvor de músicos e cantores sem audiência nenhuma. Sem instrumentos de música a, adorar, a cantarem as músicas e a adorarem a Deus. E aquilo trouxe uma mensagem ao meu coração de que os mesmos que adoram perante milhares de pessoas são os mesmos que adoram quando a única assistência e audiência que têm é Deus. A força, escutem, escutem, a força daquilo que se vê está na devoção que não se vê. Na devoção que não se vê. Nas pessoas que se levantam cinco da manhã para poderem montar as coisas todas, das pessoas que sacrificialmente dão o seu tempo para preparar as coisas. Nós, nós apenas, quando eu digo nós, estou, estou, estou a ser generalista, não é? Nós apenas desfrutamos das coisas vemos um espetáculo natal ou vemos ao domingo e, uau tão bom foi tão bom e, e, e é assim que é graças a Deus por isso mas lembram-se sempre que por detrás disso há horas de trabalho há sono que não foi dormido há ofertas que foram dadas há pessoas que deram acima dos dízimos e das ofertas para que isso seja possível para podermos estar no coliseu ou para podermos estar a colar e não cobrar nada a ninguém há gente que teve que dar vocês estão a entender o que eu estou a dizer há gente que teve que dar desinteressadamente, desinteressadamente, e é isso que nós temos que ter em conta, não nos vamos tornar desleixados. pois se 2020 vem aí, eu vou dar mais, eu vou servir mais, eu vou querer mais, eu vou me entregar mais a Deus, porquê? Porque eu sei que a corrida ainda não acabou, eu carrego o testemunho, nós carregamos um testemunho. Nós carregamos um testemunho. E não é um testemunho só para nós. Não é um testemunho só para nós. Podemos pensar, igreja cheia, recursos para fazer tudo e entrarmos no desleixo. Vamos continuar a convidar mais pessoas do que nunca. Sabem, há pessoas que pensam, ah, isto não é preciso convidar, as pessoas aparecem aos magotes. Elas vêm, elas... E é do Instagram, e é graças a Deus pelo Instagram, graças a Deus pelas redes sociais, graças a Deus pelo, por tudo isso, mas deixem-me dizer uma coisa: a melhor maneira de continuar a alcançar as pessoas é através do convite pessoal, do testemunho pessoal, do contacto pessoal. Não vamos parar de convidar as pessoas, vamos continuar. Nós, nós, é verdade. E 6 mil pessoas no Coliseu 4 mil e tal pessoas no espetáculo uau, uau, uau mas somos 10 milhões e meio de pessoas a maioria nunca entrou numa igreja como a nossa há tanta coisa para fazer nós precisamos de continuar a carregar este testemunho que nós possamos dizer como o escritor de Hebreus portanto nós também será que há alguém aqui nesta tarde que é capaz de se levantar e dizer diante de Deus portanto nós também vamos carregar nós vamos carregar este facho para as próximas gerações, para o próximo ano. Portanto, nós também. Não ficar desleixado. A segunda razão, porque muitas vezes as melhores equipas não ganham as estafetas, é porque deixam cair o bastão na altura da transmissão. Deixam cair. E ao deixarem cair, desqualificam-se. Deixem-me dizer que nunca ninguém é desqualificado por ser lento, nunca ninguém é desqualificado por não ser o mais rápido, mas é desqualificado por deixar cair o testemunho. E na vida é a mesma coisa. Pessoal, nunca ninguém é desqualificado por não ser o melhor. Nunca ninguém é desqualificado por não ser o mais rápido, o mais dotado, o mais talentoso, o mais esperto. Aquilo que nos desqualifica. É desistir. É deixar cair o testemunho. Deixar cair o bastão. Achar que eu já fiz a minha parte. Estou feito. Esta foi a minha parte. E deixar cair o testemunho. Eu creio que em 2019 nós fizemos a nossa parte. Sinceramente. Mas 2020 está aí. E é preciso um novo compromisso. Uma nova entrega. Um novo nível. Alguém disse que a igreja está a uma geração da sua extinção. Basta uma geração não passar o testemunho à outra. Basta estar a uma geração da sua extinção. E a Bíblia fala disso em Juízes. Quando a geração a seguir a Josué, a Bíblia é bem clara, que a geração de Josué... Apanhou a geração de Moisés, que foi a geração que foi sobrenaturalmente liberta do Egito. Josué e Caleb foram os únicos dessa geração que entraram na terra prometida. Houve uma geração que nasceu no deserto, mas ouviu as grandezas de Deus. E a geração de Josué e Caleb continuou com o, com o testemunho, entraram e possuíram a terra prometida. Mas em Juízes a Bíblia diz que quando a geração de Josué e Caleb morreu, a nova geração deixou de seguir ao Senhor. E deixou de seguir ao Senhor porque não houve uma transmissão. E isso é possível acontecer. Sabem, nesta história gloriosa da igreja, também há alguns casos tristes de coisas que surgiram fortes, grandes, impactantes, mas não houve uma transmissão. Perderam-se, caíram, deixaram cair o facho e disseram eu já fiz a minha parte. Ninguém faz a sua parte numa estafeta enquanto, enquanto não passar convenientemente o testemunho. Então, se alguém disse que a igreja está apenas a uma geração da sua extinção, deixe me dizer também que a igreja está apenas a uma geração dos seus dias mais gloriosos também. Passemos nós a geração. Nós não estamos a construir apenas para nós. Nós não estamos a construir apenas para a nossa geração, nós estamos a construir para os nossos filhos, nós estamos a construir para os nossos netos, nós estamos a construir para os nossos bisnetos, para que quando nós não estivermos cá, aquilo que Deus iniciou, continua a corrida, a corrida continua mais forte, mais vigorosa, e que o nosso teto se torne o chão da próxima geração. Passar o testemunho é nossa responsabilidade no dia de hoje, Dizer assim, eu vou assumir, não é só por mim. Não é só dizer, ah, eu fiz a minha parte e mando fora, e diz, não, eu estou a construir para os meus filhos, eu estou a construir para os meus netos, eu estou a construir para os meus bisnetos, eu estou a construir para aqueles que ainda não nasceram, mas eu quero que o meu testemunho esteja lá, eu quero também dizer, como o escritor de Hebreus, portanto, portanto, também nós, e eu oro a Deus para que o São de Portugal hoje se levante, neste último domingo de 2019, e diga a Deus, portanto, também nós, Deus, também nós, nós vamos construir continuar a levar o testemunho para os anos seguintes, nós estamos a construir para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, deixar uma herança para eles, de uma casa que se orgulham de um porto de abrigo para todos, seria a pior coisa que podia acontecer nos anais da história, citarem a nossa igreja como um movimento que foi mas que a história não consiga contabilizar aquilo que a nossa igreja faz, porque ela vai continuar a fazer. Que ela não seja apenas um marco na história, mas que ela seja uma construtora de história. Como? Se nós passarmos e carregarmos a nossa responsabilidade e passar para as gerações vindouras. Hoje nós estamos aqui e para... Muitos, e esta geração que está aqui, eu dou graças a Deus, pela geração young and free. Mas nós estamos aqui hoje, porque há 17 anos e tal atrás, houve pessoas que a única coisa que tinham era um sonho e não tinham mais nada. Não tinham nem credibilidade, não tinham nem recursos, não tinham nada. Mas houve gente, meia dúzia de pessoas que decidiram não deixar cair o bastão e agarrar-se sem nada e dizer vamos correr a corrida. Nós também. Não éramos os mais rápidos. Não éramos os mais capazes, mas agarrámos o bastão e dissemos portanto nós também. E serviram, houve pessoas, 17 anos atrás, 18 anos atrás, que serviram quando não havia ninguém a ver. Serviram quando não havia muitos resultados. Sabe o que é servir e não ver grandes resultados? Não havia nem coliseus, nem, nem, nem nada. Nada. Serviam. Havia uma garagem e pouco mais. Mas serviam, não havia nada para ver, não havia glamouros. Não havia imagem, não havia nada. Mas decidiram servir quando não havia muitos resultados. Decidiram contribuir quando não havia recursos. Zero. Houve pessoas que deram o que tinham. E deixem-me usar esta expressão no sentido positivo. E o que não tinham. Fizeram das tripas coração. Quando foi preciso fazer obras e não me lembro de pessoas que se juntaram e cada um trazia uh, isto e trazia aquilo e trazia. E não me lembro, ele não esteve na reunião da manhã e não quis estar envergonhá-lo eu chamo-lhe com carinho o Mestre André e a Tia Hilda que traziam tudo o que era a parte elétrica e, os tetos, e montavam e faziam, etc mas sabem, não era para nós a gente tinha um sonho um dia, quem sabe quem sabe um dia e esse dia tem chegado. E graças a Deus por esse dia que tem chegado. Mas eu quero vos dizer a vocês, todos que estão aqui à frente, e a todos os que estão juntado a esta casa: ninguém é devedor de ninguém, vocês não me devem nada, e vocês não devem nada àqueles que estão aqui há mais tempo, ninguém deve nada a ninguém. A única coisa que eu vos peço é que vamos continuar agora, em 2020, com aquilo que nós temos, a dizer Deus! Portanto, nós também, nós vamos fazer o mesmo sacrifício, nós vamos semear da mesma maneira. Ninguém é devedor de ninguém e ninguém está a cobrar nada de ninguém. Se há coisa que eu detesto é as gerações mais velhas cobrarem dos mais novos e dizerem, vocês não passaram do que eu passei. Graças a Deus por isso, então. E eu dou graças a Deus porque o início da fé desta geração é quase como o objetivo final da nossa. E graças a Deus por isso, eles não são nossos devedores. A única coisa que nós temos que garantir é que o mesmo espírito, o mesmo sacrifício, a mesma garra, a mesma vontade, aquela mesma, deixem-me dizer assim, fé crua e nua, está presente. Não é profissionalismo, não é religiosidade, não é consumir igreja. É uma fé pura e dura, muitas vezes crua, muitas vezes assim meio, meio estranha, mas está lá de pessoas que só precisam de tudo o que têm e o que não têm para que possam dizer, portanto, nós também... Hoje tem parte desse galardão, mas eu oro para que nunca nós possamos com o nosso desleixo, ou oh, deixar cair o bastão e dizer bem, nós temos tudo por garantido, ah, isto vai tudo continuar sobre rodas. Nós temos grandes desafios à nossa frente. Sabem o que se passou este ano? São sinais daquilo que Deus quer fazer. São sinais Sabem, eu quero-vos dizer Aquilo que se passou no Coliseu Foi um vislumbre profético Daquilo que Deus quer fazer todos os domingos Deus não faz as coisas apenas para nós oh, temos uma festinha. Deus deu-nos uma visão profética, real, daquilo que Ele quer fazer. Mas para que isso aconteça, é preciso nós dizermos, Deus, portanto, nós também. Vamos servir como nunca servimos. Vamos uh, querer como nunca queremos. Vamos orar como nunca orarmos. Vamos acreditar como nunca acreditamos. Vamos contribuir como nunca contribuímos para ver isso acontecer. Não é por estalar os dedos ou por ter um brand que é conhecido. Nunca foi, nem nunca será. O pastor Brian tem uma frase que ecoa para o resto da história da nossa igreja. A nossa igreja não é construída pela abundância de uns poucos, mas pelo sacrifício de muitos. E sempre foi e sempre será. Sempre foi e sempre será. Terceira razão, porque muitas vezes as melhores equipas não ganham as tafetas, Desleixe, deixar cair o bastão e transmitir o testemunho fora da zona de transmissão. Na corrida das tafetas há uma zona determinada pelos regulamentos que dentro dessa zona a transmissão tem que ser feita. Não pode ser antes, nem pode ser depois. Se for antes, é desqualificado. Se for depois, é desqualificado. Tem que ser dentro daquela zona. E a coordenação tem que ser feita como deve de ser. O corredor vem a correr toda a velocidade e aquele que se prepara para receber tem que aprender a correr na altura certa. E tem que ser coordenado, que é para ele não correr depressa demais, para que o outro depois já não consiga. E então é essa coordenação que faz com que a transmissão seja feita dentro da zona de transmissão, que é um espaço... Uma metragem determinada pelos regulamentos e dentro daquela metragem a transmissão tem que ser feita. Ou seja, se passar o tempo, se acharem que se tiver tempo demais com o bastão na mão, entra fora da zona de transmissão e é desqualificado. Ou tempo de menos. Em Deus o tempo é muito importante. O timing. Deus, a Bíblia diz que Deus tem um tempo. Para todas as coisas. Todas. A coisa certa no tempo certo é a coisa certa. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Então não basta ser a coisa certa. Tem que ser no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz para nós aprendermos a ler os tempos. Porque Deus tem um tempo. E uma das coisas que nós precisamos sempre pedir a Deus é sabedoria para ler e entender os tempos. Quando é que é o tempo? Quando é que é o tempo de fazer uma mudança? Quando é que é o tempo de fazer uma transição? Quando é que é o tempo de tomar uma decisão? Para Deus o tempo é importante. Eclesiastes fala da importância do tempo. E há um tempo para todas as coisas. Deixar passar o timing, o tempo, é terrível. Porque Deus é um Deus de tempo. Há uma palavra no grego que é a palavra kairos. Há duas palavras que são traduzidas por tempo para português no grego, que é a palavra kronos, de onde vem a palavra cronômetro, que é o nosso tempo, que é aquele que é medido em segundos, em horas, não é? em frações, é matemático. E depois tem outra palavra que é a palavra kairos, que é o tempo divino. E o tempo de Deus não é matemático. É por isso que a Bíblia diz que para Deus... Um ano são como mil anos e mil anos como um ano. Ou seja, o Kairos de Deus não se reduz à matemática. É o tempo de Deus. É por isso que Deus nunca se atrasa. Às vezes ele parece estar atrasado, certo? E Deus, porque é que tu não respondes? E Deus, porque é que tu não fazes? Ele tem o seu tempo. E o seu tempo é o seu tempo. E tudo acontece num tempo determinado, como diz as Escrituras. O conforto é inimigo do timing certo. Quando nós estamos muito confortáveis, nós não gostamos de fazer mudanças. Para quê? Sentar aqui tão bem, no quentinho, na camantinha, a ver um filme sozinho em casa, que é o que se vê no Natal. Não é? E não apetece. Não apetece sair. Não apetece porque estamos confortáveis. O desconforto, a bem ou ao mal, cria movimento. Certo? Se tu estiveres deitado num sofá cheio de bicos, pode ser o melhor filme do mundo, mas tu vais procurar outra posição. Outro sítio. Outro local. E sabem, às vezes há desconfortos que vêm à nossa vida, porque está a chegar o tempo de Deus fazer uma transição. E isso gera desconforto. Gera desconforto. Provavelmente é tempo de tomar decisões. Provavelmente é tempo de te chegares mais a Deus. De fazer mudanças na vida pessoal. De orar. E às vezes o incremento na nossa vida de oração vem com um tempo de grande desconforto. Que a única coisa que a gente tem é que eu não tenho mais nada a me agarrar, senão orar. E as coisas vêm com um propósito. Para que no tempo certo tu estejas preparado. Sabem? Todas as coisas têm um tempo. Buscar mais a Deus. Um novo nível de serviço. Ah, mas eu sempre servi a Deus. Deus, às vezes, coloca algum desconforto na nossa vida para a gente repensar as coisas. Dizer assim, Ei, Deus tem sido tão bom para mim e eu não lhe tenho devolvido da mesma maneira. E eu acredito que 2020... Sabem, todas as pessoas... E vocês conhecem. Todas as pessoas são bem-vindas à nossa casa. As que servem e as que não servem são tratadas da mesma maneira. Com amor, com carinho. Mas sabem, eu acredito que há pessoas que em 2020 Deus vai-te abanar para tu começaste a dedicar mais a Deus. E lembra-te, quando tu cuidas daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é teu. Deus cuida daquilo que é teu. Então, talvez seja isso. Talvez seja um novo nível de contribuição, se calhar há pessoas que vão tomar a decisão de dizer eu vou obedecer à palavra de Deus e vou ser um dizimista porque eu não quero ser um peso para aquilo que está a construir eu quero contribuir para que aquilo que está a construir possa continuar a crescer eu não quero que sejam outros a fazer aquilo que eu devia fazer ou na nossa oferta de coração pela casa que vamos fazer em em, em, em março, que vai servir para a expansão da nossa casa e que ainda nós estamos a descobrir o que é que Deus quer fazer para 2020 e se calhar são mudanças grandes e que exigem investimentos grandes. Quem sabe? O que eu estou a falar é exatamente acerca de nós não deixarmos passar o tempo, não deixarmos passar o timing, não, não ficarmos confortáveis demais. Ah, mas sempre foi assim, sempre foi assim. E deixar estar, deixar estar, deixar passar o tempo desqualifica-nos. E eu oro a Deus para que ninguém fique desqualificado. Mas a palavra continua neste texto que eu li e diz deixemos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto. A Bíblia diz para nós corremos esta corrida e fazermos uma boa transmissão é preciso deixar todo o pecado e todo o embaraço. É interessante que a Escritura faz uma diferença entre pecado e embaraço. Todo o pecado, deixemos todo o pecado. Se há coisas na nossa vida que estão contra a vontade de Deus, nós devemos deixá-las, abandoná-las simplesmente. E sabem, pecado não é apenas uma questão moral, há pessoas que só, só veem a questão moral do pecado. Mas o pecado é mais do que isso. Tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus é pecado. Porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo, errar o propósito. Se nos afasta do propósito é pecado. E a Bíblia diz que com o pecado não se negocia, só se abandona. Abandona-se. É para abandonar. E eu oro a Deus para que nós aprendamos a abandonar coisas na nossa vida em 2020. Porque abandonando determinadas coisas nós estamos a criar espaço para Deus trazer coisas novas. Tudo aquilo que te afasta, eu não sei o que é. Isso é contigo. Há pessoas que perguntam Pastor, isto é pecado? Isto não é pecado? Como se a gente tivesse aqui uma lista? Não, deixa cá ver. Ah, é pecado. E diz assim, hum, olha, aqui não é bem claro, portanto... Vá em frente. Como se fosse uma coisa legalista, não é? É por isso que existem os advogados da lei. Aqueles que, ah não, para mim isso é pecado, porque na minha interpretação... E para mim isto é pecado, na minha interpretação... Para mim, e e, e transforma o Evangelho numa coisa legalista. E como todas as leis, que não têm em coração, há maneira de... Ai, mas eu... A Bíblia diz que... A Bíblia diz para que eu não posso trair a minha mulher, não adulterarás mas não diz que eu não posso bater nela legalmente não diz lá, no, não diz lá no, no mandamento eu estou a dar um exemplo extremo, claro para ver como funciona às vezes. ah, mas a Bíblia não diz ah, mas diz não, diz, não diz, não diz, não diz ei reduz as coisas a este ponto, tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus para a tua vida é pecado tudo Abandona, afasta, abandona. Ai, mas não quer saber nada se é legal, se não é legal, se diz assim, se, não, se isto me afasta do propósito de Deus para a minha vida, é para abandonar. Yeah. E é o que a Bíblia diz aqui. Se queres correr esta corrida, abandona todo o pecado. <risos> Sabem, às vezes há pessoas que dizem ai, a gente não pode falar muito sobre isso. Eu, eu, a nossa igreja é espetacular. Vocês são as melhores ovelhas que existem não há ovelhas como vocês vocês são tão hum, gentis comigo e sempre a a palavra pastor, a palavra hoje é verdade e isso tem, tem um grande efeito em quem me ministra a palavra a palavra hoje foi fantástica etc, etc, etc é verdade 99,999% é o feedback que eu tenho mas de vez em quando <risos> alguém diz assim ah estou hoje foi muito duro. Então, fez-me sentir mal. Alguém aqui há tempo disse, você fez-me sentir mal. Você falou neste assunto, e isso é o que está a passar com a minha vida, e fez-me sentir mal, e eu não sei se voltei a esta igreja, porque você disse isso e fez-me sentir mal. E disse, olha, eu lamento, não era o meu objetivo fazer-te sentir mal, mas talvez o facto de tu te ter sentido mal, queira dizer alguma coisa, não? Não. Se calhar. Sabem, a igreja não está no ramo da motivação, está no ramo da transformação. Essa é a nossa principal missão. É a transformação da vida das pessoas. Não é apenas a motivação, motivar-te para continuar a caminhar para o abismo. Há pessoas altamente motivadas a caminhar para o abismo. Porque a única coisa que elas querem ouvir é uma palavra de motivação. E uma palavra de motivação, e a gente está a ver... Ele não precisa de motivação. Ele precisa de ser altamente desmotivado a fazer aquilo. Certo? Oh, o que precisa é de ser consolado e consolado. Ok, precisas de ser consolado. Mas às vezes é bom a gente sentir o amargo da desobediência. para dizer é assim, ei, não voltes lá outra vez. Às vezes quando as crianças põem... A gente diz, não mexas na ficha. Não mexas na ficha. Ele vai lá de certeza que da próxima vez que tu disseres, ele vai se lembrar das consequências. É a mesma coisa do que alguém ir ao médico e tem, imagina tem ter um problema coronário, tem um entupimento das artérias coronárias. E o médico diz assim, ah, não lhe vou dizer isto. Ele vai sair daqui desanimado. Eu vou -lhe dizer que é uma gripe. Ah, essas dores que você tem no peito e essa dificuldade de respirar. Isso é um vírus que anda aí... Você toma uma aspirina e, e pronto. E ele sai de lá animado. Ah, não tenho nada de grado, está tudo bem. Sai muito animado, motivado. E depois... De acordo com o código deontológico, isto é crime. Um médico que engana deliberadamente. Uma coisa é um erro de análise, um erro de, de diagnóstico. Outra coisa é deliberadamente não dizer. E não tratar de acordo com aquilo que o seu diagnóstico lhe está a mostrar. O que o médico procura fazer claro com graça e deve ser sempre com uma perspectiva de, de, de recuperação, é ser claro, para poder administrar o tratamento, claro. Diz Se ah, você tem uma gripe, vamos fazer aqui uma angioplastia. Entenda o que eu estou a dizer? É a mesma coisa. Na casa de Deus é a mesma coisa. Se nós não dissermos a verdade nós estamos a cometer diante de Deus um crime. Um crime de ausência. Porque é a vida da pessoa que está em jogo. E nós estamos no ramo da salvação, da eternidade das pessoas. Por isso, pecado é uma coisa séria, que é para abandonar. É para abandonar. É tratamento de choque. Abandona. Mas a Bíblia fala de pecado e de todo o embaraço. Faz uma diferença. E nós temos que entender o contexto. A epístola aos hebreus foi escrita para os hebreus. Hã? Certo? Para os judeus. E, na altura, nos primórdios do cristianismo, o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. E o judaísmo tinha os seus rituais litúrgicos, fruto da velha aliança. O livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, tem como palavra-chave a palavra melhor. O objetivo do escritor de Hebreus é não denegrino a velha aliança, mostrar que a nova aliança em Cristo é melhor. E a palavra-chave ela é encontrada, por exemplo, que a nova aliança é melhor que a Velha Aliança, porque é fundada em melhores promessas e tem um melhor sumo-sacerdote. Ou seja, o escritor de Hebreus está a fazer uma obra apologética da Nova Aliança em comparação com a Velha Aliança e não diz que a velha, a velha Aliança é má, apenas diz que a Nova é melhor e que nós não devemos viver mais de acordo com a Velha Aliança, mas com a Nova Aliança. E isto pelo facto de muitos dos judeus, porque o cristianismo nasceu no judaísmo, quererem forçar... A continuação dos rituais litúrgicos, como por exemplo a circuncisão, como o sacrifício de animais, no culto ou nas práticas do cristianismo. Inclusive os gentios que se converteram, muitos eram forçados, vamos assim dizer, ou uma tentativa de eles entrarem nos rituais judaicos também. E o escritor de Hebreus, valorizando a antiga aliança, mas diz, mas a nova é melhor. Não vamos viver de acordo com a velha, que era boa, mas vamos viver de acordo com a nova, que é a melhor. E quando a Bíblia aqui diz, portanto nós também vamos correr a corrida que está proposta capítulo 11 de Hebreus, fala acerca dos heróis da fé do Velho Testamento. Portanto, nós vamos correr esta corrida, mas temos que nos livrar do pecado e do embaraço. Qual é o embaraço? O embaraço são as coisas que já foram boas, mas já não são as melhores. O embaraço são as coisas que funcionaram até aqui... Mas já não funcionam a partir daqui, não porque sejam más, porque há melhores. Deus é um Deus de progresso, a progressão de Deus é, a revelação de Deus é progressiva. Deus não é um Deus de estagnação, Deus é um Deus de progressão. Tudo aquilo que Deus faz progrida, avança. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Então é neste contexto que o Escritor aconselha e diz aos Hebreus para deixar o embaraço. Qual é o embaraço deles? É as práticas, os rituais litúrgicos da velha aliança. Deixem isso, deixem todo o embaraço, todo o pecado e todo o embaraço. Não foi mal, não é mal, mas a nova aliança é melhor. Vocês não precisam mais de sacrificar os animais porque houve um sacrifício melhor. Jesus morreu na cruz e ele agora ele cobriu todos os pecados com o seu sangue. É melhor, vocês não precisam mais. Vejam-se livres disso vocês agora não precisam mais de um sumo sacerdote humano que de uma vez por ano entre no lugar santíssimo e faça expiação pelos pecados de todo o mundo vocês agora têm um novo sumo sacerdote melhor que é Jesus e todos os dias tu podes entrar na sua presença e ele tem poder para perdoar os pecados de todo o mundo é melhor deixar todo o embaraço o que é que eu quero dizer com isto? eu quero dizer que embaraços são coisas que antes foram boas úteis até passos de fé que nós demos, mas que hoje nos limitam. Não porque são maus, mas porque Deus tem alguma coisa melhor que nós não estamos a abraçar. Sabem? É a altura de transição. Há pessoas agarradas há tempo demais a coisas que funcionaram no passado mas não funcionam mais. Há um nível de dedicação que funciona no passado, mas não funciona mais. Há um nível de contribuição que funciona no passado, mas não funciona mais. Há um nível de fé que funciona no passado, mas não funciona mais. Há um nível de oração que funcionou para um passado, mas não funciona mais. Entendem o que eu estou a dizer? E esta é uma altura. E esta é a palavra que eu trago para a igreja. É uma altura de nós deixarmos todo o pecado e deixarmos todo o embaraço. E por fim, vou pedir à banda para subir. Diz, corramos a corrida, corramos com preservança a corrida que nos é proposta tendo os nossos olhos postos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos a corrida com os nossos olhos postos em Jesus. Esta corrida só é possível correr com os olhos fixados em Jesus. Deixa-me dizer-te uma coisa. A corrida da fé, se tu começas a colocar os teus olhos nos homens, vais sair desiludido e desapontado. Ofendido. Pais, que os homens falham. Não é uma corrida para correr com os olhos postos nos homens. Não é uma corrida para correr com os olhos postos nas circunstâncias, nas notícias. Ai, não vai porque em 2000... Ai, porque as notícias, as circunstâncias são estas, eu agora não tenho emprego, ou eu agora tenho isto, ou eu agora tenho aquilo, ou agora tenho mais um filho, ou agora tenho. e nós começamos a correr a nossa corrida da fé, mas com os olhos postos em circunstâncias. A Bíblia diz, esta corrida só se pode correr com os olhos postos em Jesus. É nele. E às vezes, durante o percurso da nossa vida, vêm até nós situações que não nos deixam outra alternativa a não ser colocar os nossos olhos em Jesus. Não há mais nada que nos possa valer. Mas Deus usa essas coisas para nos fazer lembrar que em qualquer circunstância põe os teus olhos em Jesus. Põe os teus olhos em Jesus. 2020 vai ter os seus desafios, vai ter os seus confrontos, vai ter os seus vales, vai ter as suas escuridões. Mas lembra-te, esta corrida é para correr com os olhos postos em Jesus. E depois diz, autor e consumador da nossa fé. Deixem-me só estar um bocadinho aqui para explicar isto. Há pessoas que têm grande orgulho na sua fé. Eu alcancei isto pela fé. Deus me deu uma fé. E sabem, muitas vezes é a fé da pessoa que recebe a glória. Mas a Bíblia diz que é Deus que opera em nós tanto o crer. Como o efetuar? Porque ele é o autor. A fé que tu tens, foi ele que te deu. Tu só tens que a desenvolver. Usá-la. Mas a que tu tens, é ele que te deu. Ele diz que Deus deu a todos uma medida de fé. Nós temos que exercitá-la como um músculo. Porque ele é o autor, mas também é o consumador. Quem recebe a glória, não é a fé. É o autor... E o consumador da nossa fé Para Ele toda a glória Amém? Para Ele toda a glória E eu oro a Deus para que em 2019 A gente olhe para trás Diga assim Uau, wow, coisas grandes aconteceram Houve gente a exercitar fé Houve gente a dar passo de fé Houve gente que deu passo de fé Na sua vida de oração No seu serviço pessoas que tomaram decisões de dar mais tempo foram decisões de fé houve pessoas que contribuíram muito acima dos dízimos e das ofertas, foi uma decisão de fé mas no fim, sabem para quem é que vai a glória? a glória não vai para a fé a glória vai para o autor e consumador da nossa fé corre esta corrida com os olhos postos em Jesus é por ele e só por causa dele que aquilo que tu crees se vai consumar é por Ele e só por causa dEle. A nossa fé tem um autor e a nossa fé tem um consumador. Não há mérito nosso. Eu oro a Deus para que nesta última, este último domingo de 2019, a gente possa olhar para trás. Ar, graças a Deus por tudo aquilo de bom que Deus fez por nós, mesmo nas alturas más. Há alguma coisa boa Ele fez por nós. Alguma lição boa Ele fez por nós. Agradecemos a Deus e possamos olhar para 2020 e possamos dizer portanto, também nós. Vamos correr a corrida que nos está proposta. E eu acredito que 2020 tem coisas propostas para nós. Amém? Eu acredito que 2020 tem coisas propostas para nós a nível individual e a nível de igreja. Coisas propostas para nós. Será que tu vais-te levantar com medo, confortável, a dizer assim está bom, ou vais-te levantar e dizer não? Deus, portanto, ao fim de 2019, com o testemunho na mão, portanto Deus, eu não me vou desleixar, eu não vou deixar cair, eu não vou deixar passar o tempo, portanto também nós vamos correr a corrida que está à nossa frente, em nome de Jesus. Será que podemos dar um grande aplauso em pé, Jesus? Vá lá, igreja, um aplauso de gratidão e um aplauso profético, porque o melhor ainda está para chegar.